0: Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou-os Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou Que sou eu? E responderam, e responderam João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que ninguém, a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Vamos orar. Ó oh, Senhor Jesus, o Cristo prometido... Estamos aqui diante da Tua Palavra para crescermos no conhecimento do Senhor mesmo e para isso suplicamos que o Teu Santo Espírito haja em nós e entre nós nessa noite, aplicando a Tua Palavra ao nosso coração e transformando o nosso viver. Assim oramos confiados nos méritos do Senhor Jesus, na mediação dEle e nesse nome oramos. Amém. É, crianças, hoje o desenho é mais simples do que o da manhã. Né? Amanhã foi muito legal, teve uma criança muito fofa que desenhou era as pedras de fogo caindo sobre a casa do Ló, mas teve um que desenhou uma, uma coisa tão grande que eu achei que era ali o apocalipse zumbi, né? era uma pedra que ia arrasar com o planeta. Achei fofo, realmente muito bom. Mas agora, de noite, é mais simples. Crianças, vocês vão desenhar uma criança... Olhando para uma flor, pode ser no jardim, pode ser segurando a flor, do jeito que vocês quiserem, a flor que você quiser, porque a gente vai aprender, crianças, que é maravilhoso enxergar a beleza de Cristo e da obra da salvação. É isso que nós vamos ver. Como eu disse de manhã, para quem não estava, nós não vamos ficar só com as crianças. Eu vi que estava tendo um equívoco da minha parte, nós vamos pôr os juniores nessa história que são os garotos acima, com um pouco mais de idade, até ah, os pré-adolescentes ali. Mas com eles a conversa é um pouco diferente. Eles vão ter que, hoje, por exemplo, anotar os pontos do sermão e um resumo do sermão em um parágrafo, porque eu vou ler depois. Quero ver se vocês estão atentos mesmo. E também uma novidade que aconteceu de ontem para hoje, os pais já me autorizaram, eu quero que a igreja fique tranquila, que eu vou citar os juniores nos meus sermões. Chega de citar só a minha filha, porque ela já está cansada, né? ela, ela gostou muito disso. Então, os pais me autorizaram, e de manhã já me perguntaram, pastor, eu estava tremendo. Eu falei, calma, não é no primeiro dia, o primeiro dia eu vou avisar. Não é? Então, pais, me ajudem com histórias dessas crianças, vai ser muito bom. Mas, meus irmãos, nós... O Reverendo Mateus, semana passada no texto que falava do surdo, citou um vídeo, e hoje o texto fala de um cego, eu quero citar também um vídeo, porque eu sigo o meu mestre, um vídeo muito bonito, muito legal, de duas garotas gêmeas, indianas e cegas de nascença. Anitta e Sônia, elas tinham uma doença, que essa doença impede a luz de entrar na retina. Então, não enxerga absolutamente nada. Essas crianças nasceram e viveram por muito tempo na escuridão, até a restauração da vista feita por meio dessa cirurgia, que permitiu, então, que elas vissem a luz pela primeira vez. Isso me ajuda a entender o texto que nós vamos perceber nessa noite, porque o texto começa e ele está numa conexão com o texto anterior, e nós precisamos lembrar disso, porque o senhor estava falando com os fariseus que são, na estrutura bíblica, os representantes dos religiosos legalistas, então o senhor está com esse contexto, e esses homens estavam cegos, eles não viam é, é, aliás, eles viam os milagres de Jesus, mas não enxergavam Jesus como Deus na pessoa de Cristo, do Messias prometido. É tão assim que eles pediram para Jesus um sinal do céu, o reverendo Mateus pregou sobre isso, não é? eles queriam um sinal do céu, eles viviam numa verdadeira cegueira espiritual. Porém, os discípulos também tinham um problema de vista, eles não perceberam que, por exemplo, o, o milagre da multiplicação dos pães apontavam para Jesus, o pão da vida, o maná do céu. Eles também ainda não estavam vendo com muita propriedade. Porém, o Senhor Jesus não desiste dos seus e continua ensinando dia após dia os seus discípulos, os seus apóstolos. E nessa noite, então, crianças, já prestem atenção, nós vamos ver... É, duas coisas, dois pontos apenas. Nós vamos ver sobre a cegueira, a cegueira que impede de ver Jesus como Deus e a cegueira que impede de ver Jesus como Messias. É, são esses pontos que nós vamos ver nessa noite. Em primeiro lugar, dos versículos 22 a 26, essa cegueira que impede de ver Jesus como Deus. Vejam, o texto diz que eles chegam em Betsaida uma cidade também já conhecida, com forte influência gentílica, e ali, eles chegando, um grupo de pessoas, não sabemos quantos, levam um cego até Jesus, para que Jesus é, tocasse, eles queriam o toque curador de Jesus, para eles, Jesus tinha que pôr a mão para dar certo, e eles levam esse homem até o Senhor, só que o Senhor, então, toma esse cego pelas mãos, e, pessoalmente, leva para distante, leva para fora da cidade, ou da aldeia, ou daquela vila, enfim, o tamanho da cidade não vem ao caso, mas o senhor o leva, assim. e é curioso né, que a salvação está saindo da cidade, mas o senhor sai, nós não sabemos exatamente por quê, talvez porque ele estivesse fugindo dos holofotes e da aclamação humana, que talvez os humanos ali quisessem um curandeiro, afinal de contas, foi para isso que eles levaram o cego, mas o guia desse cego agora é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, toma pela mão e leva esse homem para um pouco mais distante de onde ele estava. E é, é interessante observar, meus irmãos, que nos evangelhos são registrados sete curas de cegueira. Em cada uma, Jesus usa uma forma diferente, conforme a realidade, conforme a necessidade da pessoa. O Senhor vai fazendo assim, e aqui o senhor, curiosamente, também, ele tinha aplicado saliva no caso anterior, e agora ele aplica saliva nos olhos do cego. Sim, meus irmãos, é, talvez para a gente pareça meio estranho né? dar aquela salivada e passar nos olhos de alguém. Mas há uma compreensão de que, naquela época, a saliva também tinha algum aspecto curativo, né? Tanto é que quando a gente corta o dedo, especialmente criança, a primeira coisa que faz é mandar o um dedo na boca para poder parar. Eu acho que é um pouco instintivo. Mas naquela época era assim, então, naquela época não foi algo estranho para eles. O senhor, então, põe a sua saliva nos olhos daquele homem e ele impõe as mãos. E aqui acontece um detalhe, Jesus pergunta a ele alguma coisa, o senhor Jesus agora interage, isso não é comum, Jesus não fazia isso, Jesus resolvia, fim de papo, dava instruções, ok, agora Jesus parece que quer uma coisa diferente, e o senhor então pergunta, ok, saliva, imposição de mãos, está vendo alguma coisa? O que, que a gente espera? Que ele dissesse, ok, estou vendo tudo, senhor, talvez o senhor Jesus estivesse desejando o envolvimento daquele homem naquele momento, mas o homem informa alguma coisa curiosa, ele não está vendo completamente. Está vendo, mas não completamente. Não é? Ele está com a vista turva. Talvez ele saiu da cegueira para uma catarata avançada. Não é? Ele ainda não vê plenamente. O seu discernimento ainda é vago, é incerto. Veja... Nós não sabemos se esse homem é um cego de nascença ou, e, por isso, ele tinha uma noção das árvores, porque ele apalpava árvores, nós não sabemos, ou ele teve alguma visão por algum tempo e depois ficou cego, e isso é possível, porque naquela região, naquele tempo, era muito comum pessoas perderem a visão pelo efeito sol, mais poeira, mais falta de higiene, tudo isso levava as pessoas a ficarem cegas, a ficarem com a vista bastante problemática, inclusive um comentarista fala de moscas voando, não é porque nós não tínhamos essa condição de saúde que temos hoje. E não é difícil de entender isso, no em Natal, no Rio Grande do Norte, por exemplo, há uma grande incidência de problema de vista, justamente porque sol muito forte, pela posição que Natal está em relação ao eixo da, da terra, e areia, Lá, a incidência de problema é grande também. Mas o fato, seja de um jeito ou de outro, é que esse homem não consegue discernir, esse homem confunde árvore com gente. Eu não sei se ele tinha visto algum desses filmes que as árvores andam, não é? mas aqui ele olha para pessoas, tinha gente por perto, provavelmente os apóstolos, não é? o senhor saiu, os apóstolos acompanharam, nós sabemos que alguém acompanhou, porque o texto ficou registrado... No mínimo Pedro, porque Marcos é o escriba de Pedro. Então, algumas pessoas estavam ali por perto, e esse homem abre os olhos e vê pessoas, e eles se confundem, não sabe explicar muito bem. Então, o Senhor Jesus impõe as mãos pela segunda vez. E o homem agora passa a enxergar perfeitamente. Nós não sabemos a real razão é, do porquê Jesus desta vez curou em duas partes. Por quê? Porque que das outras vezes sempre foi instantaneamente e agora o homem não via claramente e depois passou a ver? É, veja, o, o, foi o próprio Senhor Jesus que estava fazendo isso. É óbvio que o Senhor tem poder para resolver de uma vez só. Mas o que está por trás disso? Eu fiquei tentando imaginar uma cena ele não viu claramente na primeira vez, mas na segunda vez, quando ele vê claramente quem ele vê, Jesus. Deve ter sido uma cena fantástica, isso é uma interpretação da minha parte. Mas o fato é que, por acaso, meus irmãos, Jesus faz algo pela metade? Será que Jesus faz alguma coisa que fica inacabada? Claro que não. E isso não tem relação com a fé do cego, porque o texto não fala absolutamente nada disso, o senhor não está tratando de uma questão de fé aqui, mas o que aconteceu? Em seguida a, disso que acontece, o senhor despede o homem para ele ir para a casa dele, não passa pela vila, não passa aí pela cidade, vai direto para a sua casa. E de manhã eu citei isso e agora eu cito de noite, o nosso Deus é o Deus da família. Curioso que a primeira grupo que deveria saber é a família, Vai e conta para a sua casa, mas não conta, não sai falando por aí, porque não é o interesse disso. Porque, meus irmãos, daqui para frente desse texto, Cristo está partindo para Jerusalém. Marcos conta, é, cronologicamente, Jesus provavelmente foi há três vezes a Jerusalém, e aqui é, é a última. Jesus agora está indo para Jerusalém concluir a sua missão, mas ainda não é a hora de ter publicidade sobre isso. O próximo sermão vai explicar o porquê melhor. E a partir daqui os milagres começam a diminuir, porque o Senhor agora vai se dedicar mais à instrução dos seus apóstolos e, e demonstrar melhor o seu objetivo. Mas não é interessante, meus irmãos, esse milagre em duas partes? E para mim chamou muita atenção, porque minha mãe estava para fazer uma cirurgia de cataratas, não é? E hoje ela conta que enxerga de maneira turva. Não é? E isso tem piorado com o passar dos dias, do tempo. E é interessante também que essa cirurgia ela é feita um olho de cada vez, um olho numa... É claro que é um olho de cada vez, eu quis dizer, um olho numa semana, outro olho na outra semana, é isso que eu quis dizer. não é? Você faz um numa semana, põe a lente, faz outro na outra semana, põe a lente no outro. E, durante a, a recuperação, você tem que usar um óculos super escuro, todo fechado, parece soldador, é? aquele óculos enorme, assim, fechado, que te deixa com uma visão bastante escura, embora ainda você esteja em processo de recuperação, porque você ainda não está vendo com clareza, e precisa cuidar disso. Mas dizem, os que já passaram por isso, que o resultado é fantástico, e depois da cirurgia totalmente cicatrizada e tudo mais, a pessoa passa a enxergar que é uma beleza, o que, de alguma forma, me dá uma preocupação porque hoje minha mãe já me cobre, imagino vendo bem. né? Mas nós estamos muito felizes, porque ela não enxerga muito bem, e vai passar a enxergar. Então, meus irmãos, essa história da Bíblia, ela nos traz algumas aplicações. Na Bíblia, a cegueira física, ela aponta para a cegueira espiritual. Esse é o contexto das... É, obras de curas relacionadas à cegueira. Ou seja, porque isso está dizendo que, de fato, ninguém nasce podendo ver a Deus. O Senhor Jesus está tratando da incredulidade. Lembra que os apóstolos, conforme o sermão passado, ainda não estavam entendendo direito. O Senhor falou, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Está acontecendo tanta coisa, vocês ainda não estão percebendo? E agora o Senhor vai explicar isso a partir desse milagre. E mais, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, né, ele nos instrui ou nos lembra que o próprio inimigo das nossas almas cegou o entendimento dos incrédulos. Veja a conexão, para que eles não tenham acesso à luz do evangelho da glória de Cristo. Então, há uma disposição em não enxergarmos o próprio Senhor Jesus. Agora, esse detalhe de curar em duas fases, curiosamente, é o próprio anúncio da salvação que Deus faz. Por quê? Nós nascemos cego, não vemos a luz de Cristo. Nós temos um problema de visão espiritual que não entra a luz pelos nossos olhos, por isso não vemos a Cristo. É assim com todas as pessoas. Mas após Cristo agir, nós também não temos um conhecimento completo nós temos uma visão incompleta, como também disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, 12. E, mesmo assim, nós temos agora alguma visão e o Senhor segue cuidando das nossas vistas com um, um colírio especial, um colírio que é composto da palavra de Deus e dos sacramentos. Isso vai tratando a nossa vida, e assim nós vamos vendo cada vez mais e melhor com o passar do tempo, porque assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, o nosso Senhor. E a gente só não pode confundir, meus irmãos, uma coisa, colírio não cura, colírio ele é útil para o tratamento, mas não para curar, somente Cristo abre os olhos. Nós estamos neste momento da vida, éramos cegos, o Senhor fez, começou esse processo de vermos melhor, vermos verdadeiramente, mas um dia nós o veremos perfeitamente. Porque essa obra continua sendo feita pelo Senhor diariamente. E Ele é o cirurgião divino que restaura a vida. Esse poder que Ele demonstra aqui é um poder que só Deus tem. E ele está mostrando, eu sou Deus, sou eu que estou fazendo aqui, vocês estão com alguma dúvida? Veja o que eu estou fazendo. Então, Jesus primeiro abre os olhos, e a gente chama isso de conversão, depois ele trata da nossa visão, esse processo de melhora da visão se dá na caminhada, se dá no dia a dia, isso chama discipulado. O Senhor vai abrindo nossos olhos, tratando da nossa vida, e nós vamos enxergando melhor o próprio Senhor e o Seu reino. Então, nós precisamos ter essa perspectiva para é, nos ajudar e nós também ajudarmos a outro, porque isso exige, isso exige paciência. Muitas vezes nós somos, ou podemos cair nesse erro da impaciência, da pessoa já com algum tempo de igreja e ainda não entendeu tal coisa, nossa, que crente, não sei o quê. Os seus olhos também não estão plenamente abertos. Os nossos olhos estão sendo tratados. Essa é a ideia que o senhor está falando. Eu sou Deus, eu faço essa obra, e não é porque eu faço incompleta, mas porque o processo é assim. Esse é o processo natural. Nós não enxergamos plenamente, nós vamos enxergar somente na glória, na presença do Senhor. Então, meus irmãos, tenhamos paciência, não é tolerância com o erro, mas é essa paciência de saber que estamos em tratamento. Nós ainda estamos com os óculos escuros, porque se tirar, a cirurgia ainda não está completamente cicatrizada. Nós precisamos entender que o Senhor trabalha na nossa vida diariamente. Diariamente nós estamos sendo feitos à imagem de Cristo, o nosso Senhor. Mas, em segundo lugar, a cegueira, nós vamos ver agora, a cegueira que impede de ver a Jesus como Messias, porque Ele se mostrou como Deus, Jesus se mostra que Ele tem poder para fazer isso, mas agora Ele vai começar a ensinar a sua missão, qual o propósito dEle ter vindo habitar entre os homens. E o texto agora, a partir do versículo 27, diz que eles partiram para Cesareia de Filipe, Cesareia de Filipe, eles já estão descendo rumo a Jerusalém. O que significa ir rumo a Jerusalém? Significa que eles estão, Jesus está indo rumo à cruz do Calvário. No próximo sermão, isso, ele vai detalhar isso. Mas agora já, o Senhor já está, na prática, mostrando para onde ele vai. E o Messias veio para isso. E eles partem, então, para lá, seguem... E Jesus, no caminho, eu gosto dessa expressão, né? nós somos o povo do caminho, Jesus, no caminho, conversa com os apóstolos e faz perguntas. O, o, o processo didático dos mestres daquela época não é esse. O processo comum era os discípulos faziam perguntas para o mestre, o mestre, às vezes, respondia com outra pergunta, mas quem começava... Indagando eram os discípulos Não, com o senhor não é assim que funciona O senhor provoca essa interação E esses homens agora vão ter que responder diretamente ao senhor Eles vão ter que responder algumas coisas E primeiro, e o senhor faz duas perguntas A primeira delas é O que, que os homens estão dizendo sobre mim? Para as pessoas por aí, quem eu sou? quem sou eu para essas pessoas de forma geral? Como que os outros me veem? E o senhor faz, então, essa pergunta a eles, e a resposta mostra que o povo, de forma geral, a multidão não conhece a Cristo. Veja, essa é a mesma resposta que, que foi dada que o tetraca Herodes ouviu dos seus servos. Lembra que ele falou que, quando ele morreu, João Batista, ele perguntou, quem, de quem que estão falando aí se João Batista já morreu? ah Estão dizendo que é João Batista que voltou, estão dizendo que é o profeta? Estão... A visão popular, a opinião popular, não é opinião verdadeira, é apenas uma opinião. Eles não sabem de forma nítida quem é o Senhor. As pessoas por aí, desde aquela época, Acreditam que Jesus é um líder como João Batista, um profeta daqueles bem famosos, ou até mesmo um servo de Deus, mas não o próprio Messias. E então ele pergunta novamente, e vocês, como vocês me vêm? Quem eu sou para vocês? E o texto diz que Pedro então toma a frente, e Pedro responde na língua grega, tu és o ungido de Deus, a palavra Christos significa ungido, que por sua vez significa Messias, aquele que foi prometido, e Pedro está falando, Senhor, o Senhor é o prometido, o Senhor é aquele que nós estamos esperando, o Senhor é aquele que nós temos santa expectativa da sua chegada, Mateus no texto paralelo diz, ele Pedro disse uma fase um pouco mais ampla. A gente sabe que Marcos é mais enxutinho, né? Mas Pedro disse: Tu és o ungido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele junta as duas coisas. E Lucas, que registra também essa passagem, diz que, que Pedro teria dito: Tu és o Cristo de Deus. É uma forma sintética, de dizer: Tu és o ungido, o prometido, o esperado de Deus. Nós sabemos quem o Senhor é. É tão assim que Mateus conta que Pedro foi elogiado pelo Senhor. Parabéns, Pedro, você respondeu muito bem. E você só soube isso porque o Pai falou para você. Você teve essa informação celestial, essa revelação especial, que nós chamamos de graça especial na teologia. Você teve os seus olhos abertos, senão você não saberia. Então, Pedro, você está vendo... De maneira correta. Mas então, aí o Senhor, então, diz: Ele fala com seus discípulos, impedindo, advertindo que os discípulos não contassem isso a ninguém. Mas Jesus não veio para ser conhecido. Por que, que não pode falar que Ele é o esperado? É óbvio que o texto vai esclarecer isso mais para frente, mas a gente já sabe algumas coisas do porquê, Jesus é o Messias de Deus, é o Cristo de Deus, e não o Messias revolucionário que os judeus esperavam como rei, havia uma enorme expectativa dos judeus daquela época, porque eles esperavam pelo rei, da linhagem de Davi, Afinal de contas, eles já foram oprimidos pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos, agora estão nas mãos dos romanos. Então, vai chegar o rei da linhagem de Davi e nós seremos grandes em justiça e poder, como disse Jeremias. Eles estão confundindo a perspectiva profética. Eles ainda não entenderam, os judeus não tinham entendido quem era o Cristo e esse silêncio sobre isso é justamente porque eles teriam que esperar Jesus cumprir toda a sua missão. O servo sofredor ia dar a sua vida em favor de muitos na cruz do Calvário. Ia morrer e ia ressuscitar. E isso não aconteceu ainda. Isso ia ser, vai ser um escândalo para todo mundo. Mas o senhor está dizendo, sou eu. Eu tava, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando como é curioso quando um, um, um torcedor ele, ele vê o seu atleta preferido como o melhor do que os outros. O cara ou o time dele é o melhor. Aí, aí às vezes, você vê algumas estatísticas, e não é verdade, né? o atleta dele não é aquelas coisas, mas para ele é, para ele é, e ele defende... Com unhas e dentes, ele vê, ele vê assim essa posição. E veja, meus irmãos, ter, ter percepções, ter visões diferentes sobre o atleta preferido, se ele é a melhor ou se não é, não é um pecado. Mas, veja, o, a visão de um discípulo de Jesus não pode seguir as diversas visões do mundo nós não fomos chamados para pensar igual ao mundo, nós fomos chamados para pensar igual ao Senhor. E aqui é muito importante a gente perceber, porque muitos ainda veem o Cristo prometido como um homem exemplar, um homem sábio, aquele que anunciou coisas boas sobre Deus. Alguns olham Cristo como um curandeiro, ainda hoje, até mesmo no meio evangélico, não com essa palavra, mas há uma santa expectativa de que Cristo vai curar, e Ele pode, mas é como se Cristo só fizesse isso. Outros ainda esperem, esperam de Cristo que Ele seja um socorrista, tipo aquele que fica na cadeira na praia, esperando alguém, fica olhando, uma hora alguém vai afogar, Ele pula e vai salvar, não é? Mas não enxerga Cristo como Messias, como prometido como aquele que tem a solução, o, o presbítero Charles é que orou nesse sentido, somente o Senhor tem a solução, e é porque Ele é o prometido, o ungido de Deus, só que esse é um ungido que para nós já é revelado, para nós já veio, mas nós estamos numa posição de espera novamente, porque o Messias voltará, e nós precisamos ter os nossos olhos bem abertos para essa verdade, porque não importa como o mundo vê Cristo, não importa a opinião popular sobre Cristo, não faz a menor diferença para nós, para nós importa como a palavra o revela, ou como ele mesmo se revelou a partir da sua palavra. E fica a pergunta, como você vê Cristo? Quem é Cristo para você? Essa pergunta é para mim e para você hoje. Quem é Cristo na sua vida? Ele está em todas as áreas da sua vida mesmo. Você acha mesmo que Ele precisa vir dos céus e tocar em você para fazer alguma coisa? Veja, é verdade que o ungido, o Messias prometido, ia abrir os olhos do cego. O que está acontecendo aqui é o cumprimento, por exemplo, de Isaías 35, versículo 5 o texto que nós lemos também na liturgia, o ungido viria para abrir os, cegos, a, a, abrir os olhos dos cegos. O que está acontecendo aqui é cumprimento de promessa. O senhor falou, está vendo o prometido? Sou eu. Eu estou abrindo os olhos para vocês verem. Sou eu, cheguei. Eu sou o prometido. Agora, os que são operados por Jesus, o, o grande cirurgião, aqueles que passam por esse abrir dos olhos o enxergam como Messias. Nós conseguimos ver assim, mas nós ainda não temos uma visão plena. Nós precisamos do constante cuidado de Cristo para nossa própria recuperação pós-cirúrgica. A sua conversão foi essa cirurgia, onde os seus olhos foram abertos, mas nós estamos nessa fase de cuidados pós-cirúrgicos e nós, meus irmãos, como bons pacientes que somos, ou devemos ser, devemos seguir a, a receita prescrita pelo médico dos médicos, que é o quê? Pinga o colírio da palavra, pinga o colírio dos sacramentos, pinga o colírio da oração, pinga o colírio do jejum. Vai fazendo isso, porque esse é o meu tratamento para você, e não outros, outras formas dadas pelo mundo porque nós precisamos manter, e o Senhor faz essa obra em nós, manter os nossos olhos saudáveis, porque somente com os olhos saudáveis é que a gente consegue discernir o pecado. Porque senão nós vamos confundir Cristo com árvore. Senão a gente não consegue discernir de fato quem é o Senhor. E não é à toa e aí eu vou falar só do nosso cercadinho evangélico, não é à toa que muito crente ainda não entende quem é Cristo. Não é porque o Senhor é incapaz de fazer, mas é porque não está fazendo o seu dever de casa, não é? E o Senhor, por sua misericórdia, como vimos de manhã, insiste no cuidado conosco. O Senhor, graças a Deus por isso, o Senhor insiste em nos puxar pela mão, o Senhor insiste em manter as nossas vistas pronta para discernir o pecado, porque senão confundimos pecado como verdade, porque senão o que o mundo diz a gente aceita, porque senão a gente se aceita a ser moldado pelo mundo, porque a forma de bolo do mundo é terrível, ela molda mesmo. Mas às vezes a gente não está percebendo, e isso continua sendo trabalhado nas nossas vidas, nas nossas vidas, é, porque porque as nossas vistas embaçadas ainda podem confundir as coisas do mundo. Mas com os olhos limpos nós podemos enxergar Cristo, o seu reino e a sua volta. Essa é a nossa atividade. Esse é o nosso dever. É para isso que fomos chamados. É para isso que Cristo morreu na cruz e deu a vida por nós, miseráveis pecadores, de forma que nós não merecíamos. Para que os nossos olhos se abram. E aí, meus irmãos, eu estava conversando com alguém esses dias. É, quem usa óculos tem uma, algumas experiências de vida interessantes, não é? Porque sem isso aqui, eu eu estou igual o cego na primeira fase, né? só vejo árvore. Né? Mas eu preciso disso aqui. E, mas isso é uma bênção para a minha vida. Não é um empecilho, não é uma dificuldade. Por que, que eu vou recusar uma bênção do Senhor que me faz enxergar melhor? Nós precisamos nos beneficiarmos daquilo que Cristo, nos, Ele mesmo nos dá. Então, é... Quando eu tiro o óculos, eu não vejo uma placa de pare. Eu sei que é claro por conta da posição e da cor, não é? Mas é a mesma coisa conosco. Por que pessoas ainda, mesmo crentes, não veem tão bem a Cristo? Porque nós não estamos com os parâmetros corretos que vêm da Sua palavra. E a gente acha que o Messias é outro, que Ele veio para nos dar prosperidade. Ele veio para nos dar uma vida tão abundante, a Bíblia fala que a nossa vida é abundante, mas a abundância que o mundo fala é de outra natureza. Alguns ainda olham para Cristo e dizem que se você foi alcançado mesmo por Cristo, você não fica doente. Ora e tire esse óculos, Silvio, que não tem fé. Mas não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando do reino de Deus, que nós vemos e os outros não. Esse é o propósito da obra de Cristo nas nossas vidas. É verdade, um dia o veremos perfeitamente, um dia o verei sem óculos, mas até lá nós vamos seguindo com o Senhor e Ele cuidando das nossas vidas. E nós podemos dizer a seguinte frase: éramos cegos, agora vemos o ungido. Você vê o ungido? Você vê o Messias? você vê o homem Deus. É verdade, não plenamente, eu sei, eu também não, mas um dia nós veremos perfeitamente o ungido de Deus. Você tem essa expectativa? Louvado seja o nome do Senhor vamos orar. Querido Deus, esse texto já nos prepara para a próxima semana, mas ainda hoje nós já temos muito a aprender com ele. Obrigado, primeiramente, pela lembrança da verdade de que éramos cegos, andávamos em trevas, perdidos neste mundo que vive em trevas, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, nos alcança e abre os nossos olhos e agora nós vemos Cristo Jesus e a sua gloriosa luz sobre as nossas vidas nós vemos Cristo pela Sua palavra nós vemos Cristo pelos sacramentos nós vemos Cristo pela obra que Ele faz nas nossas vidas obrigado por isso Senhor e temos essa santa expectativa de que um dia o veremos plenamente Pai também eu te peço que o Senhor nos dê condições de seguirmos neste mundo sendo luzeiros porque é o que o Senhor nos manda ser sermos Luz para este mundo. Então, ó Deus, continua tratando dos nossos olhos espirituais, continua nos dando a visão exata do reino, a visão que nos faz compreender o mundo na perspectiva certa, nos faz olhar para o verdadeiro prometido e não para os homens que prometem coisas e não cumprem, não cumprem. Senhor, faz isso em nosso meio e dá-nos a alegria daqueles que passaram a enxergar, que saíram das trevas para a Tua maravilhosa luz. E sabemos que isso só é possível por conta de Cristo, nosso Senhor, que venceu a morte na cruz e ressuscitou e vive está. E no nome dEle nós oramos agradecidos. Amém.